0: Chega mais, galera! Começando mais um podcast embolada pra você aqui, um podcast express, daquele rapidinho, porque a gente vai falar especificamente desse jogo do esporte, mas é claro que não dá pra não abordar outros temas também ligados ao esporte, mas sempre tendo em vista o resultado da partida, né? O esporte perdeu pro Ceará, a gente tá gravando aqui poucos minutos depois da partida ter terminado, o esporte perde a equipe do Ceará e agora vai ficar de olho aí nos resultados dos seus concorrentes diretos Mas não vai sair do G4 Porque ele conseguiu abrir uma margem de 4 pontos Na rodada passada Mas é claro que o que tem preocupado mais o esporte Não é bem a matemática O que tem preocupado o esporte é Exatamente o nível de atuação Que ele vem demonstrando é, Perdeu uma invencibilidade de 8 rodadas Nessas 8 rodadas só tinha tido 3 vitórias Contra 3 times que estão Dentro da zona de rebaixamento Nos outros jogos foram empates E sempre com o esporte jogando mal na maior parte do tempo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Estou aqui com a nossa queridíssima Camila Souza e também com o João de Andrade Neto para a gente debater isso. Camila, mais um jogo ruim do esporte, né? não tem como fugir muito desse lugar comum. Seja bem-vinda mais uma vez ao Embolada, Camila.
1: Exato, Cabral. Mais um jogo ruim e se virou rotina né a gente falar sobre as deficiências do esporte e que quando tua atua fora de casa, muitas vezes adota certa postura displicente, de é, talvez segurar um resultado, ou talvez se contentar com o empate, como assim pareceu para mim, pessoalmente. É, a postura do time hoje, né, quando fez um a um, deu um demonstrativo ali rápido de, de que poderia esboçar algum tipo de reação, que tinha sido uma tônica né para resgatar pontos no esporte nesses últimos jogos, foi assim contra. O Alfaí foi assim contra a Ponte, foi assim contra a própria Chape, né, no último jogo recente. Mas é um cenário estritamente, estritamente não, né, relevantemente preocupante, porque o esporte não parece é, ter ciência do que está em jogo nesse momento. Jogadores entram muito dispersos. No jogo contra o Ceará, o que é mais absurdo é saber que o Ceará não briga por nada mais no campeonato e demonstrou no campo e... A nível de entrega, um, uma postura muito mais aguerrida de quem parecia ter algo ainda a buscar, enquanto o esporte, na verdade, era o único clube que entrou em campo na Arena Castelã hoje, de sete horas da noite, para tentar se consolidar ali no G4 e, acima de tudo, se aproximar ainda mais do acesso. E escapou, e escapou. Então, isso é preocupante, é um desempenho que a gente já tinha falado naquele podcast, se não me engano, foi contra a Ponte e o 3x3, que o esporte dava indícios claríssimos de que precisava ter uma mudança muito grande, e não só de postura, mas também do próprio Anderson, que vinha naquele momento escalando mal o time, mas isso não aconteceu, não aconteceu. Salva a rara exceção contra a Chapecoense, que a gente, você trouxe aí muito bem o um recorde das últimas oito partidas, né o esporte só venceu três, e contra equipes da segunda página da, 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 da tabela, e agora vai enfrentar... É, as pedreiras, né? os jogos que vão determinar de fato para onde o esporte vai. E esse jogo de hoje contra o Ceará é reflexo de um time que, enfim, se a gente se a gente pode dizer assim, não por torcer naturalmente contra o esporte, mas que, enfim, paga o preço por ser refém das suas atitudes. né? Porque veio dessa sequência que era enganosa, é óbvio que essa sequência de, de invencibilidade de oito partidas, que era até o momento a maior da Série B, trazia ali um fio de esperança, porque um time que não perde você subentende-se que o time está bem. E se você olha para a tabela, você vê que o esporte se mantém na vista de liderança com 59 pontos. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para o campo, as coisas demonstram outro sentido, né? De um time é... pouco combativo, até fiz uma matéria sobre que o esporte ocupava as piores posições é... em desarmes, em cortes para o jogo, em interceptações, Naturalmente que esses números não vão determinar o sucesso imediato nem a derrocada de um time, mas que exemplificam a característica, o perfil do elenco. E o esporte, nesse jogo contra o Ceará, é, digamos que consolidou aquilo que a gente já vinha batendo na tecla, e de pagar, dessa vez, o preço. Né? Por ser refém da falta de postura, da falta de entrega, de um demonstrativo mínimo de reação, que se ensaiou em determinado momento depois do empate com o Jorginho e que não aconteceu, o Sport foi um, um time muito blasé nesse jogo contra o Ceará, porque sentou basicamente no resultado, isso é uma visão pessoal, e se sustentou a partir disso, achando que o empate é, seria muito satisfeito, né? e que no final das contas não aconteceu. E aí eu vou trazer um ponto aqui, acho que a gente nem sequer tinha falado, obviamente que é desequilíbrio defensivo, a gente sempre bate na tecla, mas é um dado alarmante, é um dado relevante. que O esporte chegou aos 36 gols sofridos e teve 27 sofridos ainda no primeiro tempo. Parece repetitivo, naturalmente, mas não é. Fruto dessa falta de desatenção, da falta de postura e, acima de tudo, desse desequilíbrio defensivo, algo que o esporte tinha consolidado como uma virtude no início do. do ali no, no, nos primeiros meses do ano, no primeiro semestre, no primeiro turno. Que agora tem ruído, né? E que também a gente não pode deixar de esquecer que recentemente fez um ano da saída de Maílson e o esporte segue sendo punido por não saber contratar melhor para a posição. Hoje, assim, eu não vou, digamos que, bater tanto na tecla de Denis, porque ele é, eu posso até classificar a atuação de Denis como se tivesse evitado até um placar mais elástico do, do Ceará ele de fato, fez boas defesas, relevantes defesas. Mas, de modo geral, são goleiros que não passam assim a segurança devida, como o Maílson, passava e depois naturalmente foi negociado. Então existe essa lacuna que eu acho que dentro de uma campanha geral, se a gente for analisar o recorde geral, é uma deficiência que não foi suprida, que nem vai ser suprida, porque a Jorginho já está na, na reta final da temporada. Não existem soluções para ser dadas em relação a isso. Mas, de maneira geral, a minha avaliação é que o esporte tem um marasmo muito grande que se sustenta naturalmente pela posição que ele ocupa, que é a segunda colocação consolidado no G4, isso é um fato incontestável, mas que não traz mais um alerta. É um sinal de, de urgência de que o, o, o time precisa de um novo ânimo. Eu não acredito, por exemplo, que a diretoria do esporte, que agora vai ter né pela frente jogos decisivos contra Mirassol, contra o Atlético-Guaniense, contra o líder Vitória, que é um confronto direto na briga pelo título, na, não, pelo título. Eu não acredito, por exemplo, que se porventura o esporte não obter os resultados. Anderson, por exemplo, vai sair. Também não acredito que seja alternativa uma mudança de comando técnico nesse momento. Mas são dúvidas que vão ser lançadas de forma natural pela torcida. Sobretudo pela torcida. Porque o esporte se mantém nesse tipo de postura blaseira. Ponto. ponto. E o que seria um farol de reação do time e, e até mesmo algo de postura para se repetir foi o segundo tempo contra a Chape, que você mesmo Cabral falou muito sobre isso, que o esporte em, em vários lapsos assim, de segundo tempo ele conseguiu ensaiar o esporte que é, foi aquele esporte vencedor aquele esporte brigador, aquele esporte que vencia jogos, e se convencia no primeiro semestre, e que isso não se refletiu diante de um aniversário, que nada tinha mais presenção do campeonato então é muito é, é preocupante é preocupante o sinal de alerta Tá mais do que ligado, e volta a dizer, parece que talvez a gente esteja sendo injusto, porque se a gente olha na tabela, o esporte está lá, mantido, é, na segunda colocação, no bloco de acesso, mas isso é muito pouco para uma torcida que é exigente, é muito pouco para um clube que é muito exigente, é um clube que tem uma relevância absurda no cenário nacional, e se o acesso vier, que eu acredito que ele, hoje, ele é factível ainda, é palpável, está ali na palma da mão, né? basta um Segundo o, o ponto de corte atual de momento, é 66 pontos, né? Para 99% de chance de acesso, o esporte tem 59. Teria, então, 6 pontos para disputar, né? Dois, é. Duas vitórias nos, nos próximos quatro jogos de empate. Mas você deixa alerta, você deixa dúvidas. E ter dúvidas, neste momento, é tudo que o esporte não teria que ter, mas está tendo. Então, acho que precisa ter uma revisitação aí de, de escolhas, de postura, de pensamento da diretoria e dos atletas e, naturalmente, do próprio Anderson, porque é ele quem escala o time, é ele quem faz as modificações, é ele quem quem treina o elenco e sabe realmente a vivência do dia a dia, porque é um cenário preocupante, é um cenário preocupante que liga alerta e que tudo que o esporte menos precisava nesse momento era disso, sabe? É você brigar contra si mesmo, é você causar problemas para si. Então, vamos ver agora... Né, eu falei de uma maneira bem geral assim. Eu, obviamente, assisti o jogo, né? mas já projetando também esses próximos jogos, que serão muito difíceis. E eu acho que vão ser esses próximos jogos que vão ditar Qual é o caminho do esporte? Porque hoje, ainda é de certa calmaria. Né? Vamos ver se mais à frente isso vai se manter.
0: É, você falou dois pontos aí, Camila. Duas palavras, duas expressões que eu quero é, trazer aqui no meu comentário, que é o seguinte. Você falou do esporte blasé, né? Eu diria que blazer se tornou o sobrenome do esporte nessa Série B. É, e o outro ponto, você falou né, que estava sendo repetitiva e tal. Quando a gente analisa um time repetitivo, não tem como a gente não ser repetitivo. É, ponto. É, a gente vai repetir os mesmos discursos aqui dos últimos programas, das últimas das últimas análises do jogo do esporte, porque o esporte se repete a cada jogo. O esporte é, de fato, uma equipe que gira, gira, gira no próprio eixo de erros. É, as mesmas camadas de erros. Hoje, eu cheguei a dizer, antes de começar a transmissão, que a escalação do Anderson, para mim, tinha sido a melhor dos últimos jogos. Dizer que o Anderson te, é, escolheu a melhor escalação dos últimos jogos não é necessariamente um elogio. É, simplesmente porque, na minha cabeça, a melhor escalação do esporte seria bem diferente dessa que entrou em campo hoje começando, inclusive, pelo posicionamento dos atletas e também por peças dentro de campo. Então, esse é o primeiro ponto. Dizer que foi a melhor escalação dos últimos jogos não significa ser necessariamente um elogio. Significa dizer que, nesse jogo especificamente, ele mereceu menos críticas na hora em que ele coloca o Alan Rui junto com o Jorginho, na hora em que ele bota o Wagner Love no banco de reservas, na hora em que ele escolhe Fábio Matheus e Felipe para jogarem juntos no meio-campo. Tudo isso são motivos para você criticar menos o trabalho do Anderson do que vinha sendo anteriormente, pelo menos nesses últimos jogos. Mas não necessariamente é um elogio, porque o esporte está longe de merecer receber alguns elogios, principalmente em relação a essa questão de escalação, de estratégia, de esquema tático, porque eu, particularmente, vejo um, um esporte muito diferente do que o Anderson vê. É, na minha cabeça... Na minha percepção, o esporte já deveria estar jogando de outra forma, o esporte já deveria ter jogado outras vezes com três zagueiros e, basicamente, a formação é, mais repetida do esporte, na minha avaliação, seria um quarteto no meio campo, no, no formato de losango. Já falei isso algumas vezes e parei de falar, exatamente pra, porque eu percebi que não ia mudar. É, não vai mudar. Não adianta a gente ter essa, é, essa discussão do que o precisaria fazer. Essa discussão hoje ela não existe mais, porque isso não vai acontecer. O que o Anderson vai fazer daqui para frente é a mesma coisa que ele vem fazendo todos os jogos. Na hora em que ele muda uma peça, ele vai colocar essa nova peça para fazer a mesma função que a peça antiga fazia. Então não adianta a gente hoje ficar é, imaginando ah, como seria o esporte jogando um 4-4-2 com o losango no meio campo. Não adianta pensar, não vai acontecer, não vai mudar. Quando o Alan Ruiz entrar em campo, ele vai entrar para fazer a mesma função que era do Peglow, que era do Juba, porque ele ainda pensa que o esporte de seis meses atrás existe e esse esporte de seis meses atrás não existe mais. Esse esporte de seis meses atrás parece que existiu dez anos atrás. É, foi em outra vida, foi em outro momento, foi em outro campeonato. Aquele esporte se acabou, mas Anderson não percebeu ainda. Ele continua tentando fazer que jogadores de características diferentes façam funções iguais aos antigos titulares e acha que isso ainda continua resolvendo a vida do esporte, porque já resolveu um dia. E, na verdade, o esporte é um time que, sim, pontua muito bem, tanto que chegou nessa rodada como vice-líder da competição, mas é um time absolutamente incoerente, porque ele pontua como um vice-líder, mas ele joga como um décimo quarto colocado, décimo quinto colocado. Isso, para mim, é muito claro. É, acho que o trabalho do Anderson, nos seis primeiros meses, foi, foi, foi muito bom o trabalho dele, como, no nível que foi o, jogo, o trabalho dele no Botafogo, mas os últimos seis meses foi um trabalho horroroso, está sendo um trabalho horroroso, como tem sido via de regra a carreira de Anderson. No Fortaleza, no Ceará, no América Mineiro, na reta final do América Mineiro, na reta final do Goiás. Enfim, os últimos trabalhos no Bahia, os últimos trabalhos do Anderson são trabalhos horrorosos, como estão sendo esses últimos seis meses do trabalho dele na equipe do esporte, e não vai mudar, não vai mexer. É, João, alguma. Perspectiva de mudança para você, João, em termos de comando técnico do esporte. Ou você acha que, do mesmo jeito que eu acho que antes não vai mudar nunca, você acha que a diretora de esporte não vai mexer de jeito nenhum nessa reta final, João? Um abraço, amigo.
2: Fala, Cabral. Um abraço, um abraço para a Camila, um abraço para todo mundo que está aqui no Embolada. Cabral, veja só, eu acho que se fosse para mudar o treinador, esse passo já passou. tá? Faltando quatro rodadas. E seria muito curioso se acontecesse isso, porque aqui em Pernambuco, o Santa Cruz demitiu o treinador faltando duas rodadas, o Naldo na Série D, o Naldo fez demitiu o treinador faltando duas rodadas na Série C, e aí o Sport seria para completar essa, esse trio aí, esse desastre é, em três partes. Né? Eu, olha só, o Sport tem dois jogos em casa e dois fora. Volta a jogar na próxima semana, na sexta-feira, contra o Mirassol fora de casa eu assim é é, é assumir que está no desespero e eu acho que o esporte assim é, também tem que ter um pouco de, 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 de calma para entender o cenário porque por exemplo o esporte não sai do, do G4 nesta rodada isso já é fato é o máximo que pode acontecer é ele cair na pior do cenário é ele cair para quarta colocação e ficar um ponto do quinto é, para ser bem justo assim eu eu tenho uma dúvida se a mudança seria ideal agora, porque realmente é, 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 é analisar pelo mesmo prisma que eu citei aqui de Náutico e Santa, sabe? É uma mudança de desespero. Não deu certo no Santa, não deu certo no que também não é certeza que dará certo no, no esporte, faltando tão pouco tempo. Porque daqui que o treinador chegue, é, enfim. É, Para não ficar em cima do muro, eu não, eu, nesse momento eu, não, eu, pre, eu prefiro não trocar. Tá? Pra, nesse momento eu prefiro não trocar é, e sabendo o risco que eu estou correndo em, em falar isso e se eu, se, eu, se eu fosse diretor do esporte sabendo o risco que as críticas que vão vir se eu mantivesse em enter só até o final mas eu, eu não trocaria de comando agora é, e aí agora eu vou dar um dado veja como é difícil essa tua pergunta que eu mesmo dizendo que não trocaria pelo tempo curto que falta mas eu vou dar um dado que é preocupante que é o Sport ele vem é, já muito ele, ele ele vive o pior recorte dele na Série B de longe tá é, eu abri a, aqui a campanha do esporte, e aí o Sport tem sequências de quatro vitórias seguidas passou um tempo com quatro derrotas quatro jogos sem vencer mas depois emendou essa sequência de quatro vitórias seguidas no, o começo do, do esporte foi muito bom né vitórias e, e empates ali só tinha perdido por Criciúma lá atrás então o Sport hoje no recorte de 12 jogos, que é um recorte considerável, o esporte tem três vitórias, como você bem lembrou, Cabral, contra times que lutam contra o rebaixamento, ABC com gol no finalzinho do Diego Souza, Londrina 4x0 e o Chapecoense na, na rodada anterior, é, tem seis empates e três derrotas. Então é o pior recorte do esporte na, no campeonato assim, de longe. Sabe, assim é, é, e é justamente no, no, na reta final da, da competição né é, mas repito eu acho que trocar o treinador hoje seria é, é assumir que está no desespero porque você joga todo toda uma temporada um planejamento de temporada assim, descarta isso faltando quatro rodadas para terminar terminar a série b é, apesar de eu tô dando números eu dei números que vão contra o meu argumento mas eu, eu manteria o treinador porque eu acho que Estão faltando tão poucos jogos, eu acho, eu acho difícil. Tem uma reviravolta muito grande. Eu acho que o tempo de mudar o treinador já passou. E eu, tô, eu acabei de dar um recorte aqui: 12 jogos, três vitórias, seis empates e uma derrota. Se fosse para trocar, se fosse para é, optar pela saída de Henderson, seria nesse recorte longo. Aqui. Então, se a do esporte não se mexeu nesse recorte tão longo, é, eu acho difícil mexer agora. Porque é, esse recorte, como vocês também bem falaram, é um recorte enganoso. É, o sport tinha oito oito jogos sem invictos mas com cinco empates e três e três vitórias contra times é, abaixo da da na parte de baixo da tabela então é isso você. Assim... primeiro
1: turno joão tu falou sobre essa questão dos números no primeiro turno na verdade foi o oposto o sport repetiu né essa marca é, invicta de oito jogos no primeiro turno mas com cinco vitórias e três empates hoje hein? se inverteu né cinco empates e três vitórias para você ver essa discrepância
2: e eu vou dar um dado aqui também, uma lembrança, na verdade. Já que a gente está falando de, de troca de treinador, se é, trocaria agora, se não trocaria, se é, ainda tem tempo para troca, eu vou dar um, vou fazer uma lembrança para todos do Esporte Esse recorte de 12 jogos em que o esporte tem 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, esse recorte começa com um, um jogo bem marcante. 0x0 com a Tombense, fora de casa. A Tombense é um time que está que disputou o temporada inteiro na, na, na zona de rebaixamento. E quem, quem lembra desse jogo foi um 0 a 0 sofrível, em que o esporte não quis jogar. Assim, sabe aquele jogo preguiçoso? Assim, um jogo, jogo safado, jogo preguiçoso, e que o, terminou 0x0, 0, e aí eu discuto, não, pontuou, é sempre importante pontuar e tal. Esse jogo aí inicia esse, esse, esse pior recorde do esporte na, te, na temporada. Então, assim... Os sinais de que o trabalho já não estava rendendo, já não estava rendendo, esses sinais foram dados inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Esse jogo também, para mim, é bem representativo por conta disso. E o Sport não trocou o comando técnico. Eu acho que agora está é, tá tarde para isso.
0: Sabe o que eu acho é, mais, mais preocupante no jogo de hoje? Estou é, falando de desempenho ainda, tá? porque em relação à questão de, de pontuação, o, o discurso é o mesmo da Camila, do João. Acho que, que, que o esporte tem muita chance de subir. Acho difícil, inclusive, que o esporte não suba até. É, acho que a maior possibilidade é dele subir hoje. É, apontando matematicamente, ele tem uma, um percentual de, de possibilidade de, acerto, de acesso acima de 50%. Então, se é acima de 50%, ele tem mais chance de subir do que de ficar. Isso é uma questão matemática simples de entender. Mas o que me mais, mais é, me preocupou na atuação do esporte hoje que é o seguinte, se você for pegar esse recorte que o João trouxe aí desses últimos jogos do esporte, você vai ver que é, teve o jogo do Tombense depois o esporte perde duas partidas contra a Guarani e contra a Ituano. É, depois é a sequência de invencibilidade do esporte. Aí você vai ter um jogo de empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois tem um empate com o Criciúma em 3x3. Quando o Esporte fez o um primeiro tempo razoavelmente bom, depois o Esporte vence o ABC num jogo em que ele foi mal do início ao final. O... Depois veio o jogo contra o Londrina, em que o 4x0 para mim foi extremamente mentiroso. Não foi jogo para 4x0 de jeito nenhum. Mas o esporte venceu, e se faz 4x0 significa não. que ele
2: teve bons momentos na partida. E pois rapidinho, não. Só... rapidinho, rapidinho mesmo. Só para fazer outro recorte. Esse jogo do Londrina foi o último jogo que o Sport ficou à frente do placar, saiu à frente do placar, abriu o placar. Todos os jogos que vêm em sequência, que você vai sair, o Sport sempre largou atrás e teve que correr contra o prejuízo. Então, esse jogo, o Londrina falou que o Sport se viu à frente do placar, abriu o placar, o resto sempre teve que correr atrás, sempre.
0: É, é verdade, João, é verdade, bem lembrado. Aí, na sequência, ele pegou o Havaí, empatou em 2x2, dois dois, que teve aquele momento no final ali de abafa, ele partiu para cima, teve algumas chegadas, mesmo que, que sem, sem, muito, sem muitas ideias positivas, sem muitas soluções criativas, mas abafou o time do, do Havaí. Veio o jogo da Ponte Preta, onde fez o primeiro tempo horroroso, tomou 3 a 0 mas teve um segundo tempo de reação, fez dois gols, né? tinha feito um já achado no final do primeiro tempo, mas o segundo tempo foi bom até empatar o jogo, a gente, inclusive, gravou aqui um podcast é, falando sobre o poder a, a, os pontos positivos e negativos e dos pontos positivos do esporte. Um deles, esse poder de reação, o fato do time ter conseguido sair do buraco e ter empatado o jogo. Foi a partida contra o Juventude, em que o esporte, aquele gramado horroroso que você diminui a possibilidade de uma análise mais criteriosa do desempenho de uma equipe, mas o esporte fez um jogo competitivo, combativo, é, conseguiu até ser melhor do que o Juventude, inclusive na partida. Ele esteve sempre mais perto da vitória do que o Juventude, e achou o gol de empate ali na raça, no final, ainda teve aquele gol que foi anulado no último lance do jogo, depois vem o jogo contra a Chapecoense, onde no segundo tempo o esporte conseguiu, num recorte ali é, de momento, alguns minutos bons, com o esporte tendo é, repertório, parecendo mais aquela equipe de três, quatro, cinco meses atrás. Onde eu quero chegar? Você pinça alguns momentos positivos no momento horroroso do time. O jogo de hoje, Camila, não teve nada, absolutamente nada. Não teve um recorte do esporte hoje que mereça elogio. Você consegue hoje me lembrar três minutos de bom futebol do esporte, de domínio de jogo, de volume ofensivo, de pressionar o Ceará, de, de incomodar o goleiro Richard. Você consegue extrair três minutos dos 100 minutos jogados do esporte hoje Positivos no jogo, Camila?
1: Não, não. Não consigo. Não tem. E não tem. Porque. Isso é dado
0: muito preocupante, não é? Não?
1: É exato, velho. Assim, é o que a gente bate na tecla e parece que talvez a gente esteja é, sendo até um tanto extremista, né? O, o reclamando demais. Mas isso é o preço que se paga por é, você ser uma instituição grande, né? E você ter críticas de você fazer avaliações duras, mas que são necessárias. O problema é que talvez a diretoria do esporte tenha visto o cavalo passar selado e não, e não conseguiu é, resgatar o melhor trabalho que tinha feito no início dos... ali nos três, quatro primeiros meses, no primeiro semestre, né? Então, é, é alarmante, é, é muito repetitivo, fica chato até, na verdade parece que a gente não tem assunto, né? Mas fica chato você bater sempre nessa mesma tecla, porque é uma tecla de improdutividade, é uma tecla de falta de postura, é uma tecla, que aí eu até falei, vou repetir aqui, de completa falta de sintonia do time entre a torcida, é, é uma descaracterização absurda, assim, de um time que, no início do, do ano, tinha uma identidade aguerrida e que hoje isso se esfacelou, sabe? E, naturalmente, isso vem acompanhado também de críticas da torcida, de, não necessariamente de falta de apoio, porque nunca faltou ao esporte, o esporte tem lotado ali do retiro nos últimos jogos, a torcida tem feito a própria parte, o elenco aqui não, mas eu acho que precisa nesse momento de um choque de realidade, não necessariamente com mudança de comando técnico, porque eu não acredito, Anderson tem esse time na mão, a diretoria é, tem convicção no trabalho dele, quando o esporte viveu um, um momento assim difícil de seca, de, de vitórias, naquele recorte de cinco partidas sem vencer, quando houve depois, né, naquele pronunciamento lamentável de Wagner Lobb, falando sobre a torcida ficar em casa. É, Anderson foi prestigiado naquele momento, a gente, inclusive, fez uma matéria do site sobre isso, que a diretoria bancava o treinador que não via sentido, naquele momento, retirá-lo. Então, a essa mudança drástica talvez não aconteça, mas talvez ela seja necessária, sabe? E aí não vai caber a gente aqui é locubrar, nem né, pensar em soluções, porque, graças a Deus, não somos gestores de clube, mas vai caber diretoria do esporte e os envolvidos diretamente nesse processo. E eu acho, reforço, que esses próximos jogos agora, sobretudo porque é, vão ser confrontos diretos, né? Jogos que, que valem um pouco mais, tem um peso um pouco maior. Eles vão ditar os rumos do esporte e também do que a própria diretoria pensa acerca do trabalho que foi feito, né? Porque eu acho que numa avaliação de temporada, quando, fim esse ano de 2003, eu acho que não vai ser de todo, de todo bom, né? Se você for fazer uma avaliação ali, a diretoria fizer uma autoavaliação, autoavaliação do trabalho, não acredito que é, algumas coisas vão se passar impune, né? Vai se fazer um, uma venda, mas vai se colocar, na verdade, uma, uma venda dos olhos, porque é difícil demais você, como torcedor, você ir a campo e olhar um time que talvez não lhe represente, sabe? Que seja desplicente, que queira muito pouco. E o esporte se transformou nesses últimos jogos. Essa sequência invicta, como você bem falou, era uma sequência enganosa. É óbvio que traz esperanças. Como eu disse, um time que não perde, bom, você pelo menos não se estressa tanto, né? Que a derrota dói, machuca. Mas se você pensa a nível de futuro, e a Série B não é um campeonato de tiro curto. A Série B tem 38 rodadas. Se você pensa a nível de futuro, de você fazer projeção, de planejamento, de desempenho. Isso tem um, um peso muito relevante, porque é um jogo que vai se somando com outro, é uma partida pífia que vai se somando com outra partida pífia. E hoje o esporte teve um desempenho pife, pífio, 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 Não, 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 não. há ah, outro adjetivo, ou até mesmo blazer, como eu mesmo usei, para descrever, porque é um time que produz muito pouco para o que teria que produzir sabe e se sustenta, eu disse, ele se sustenta o esporte se sustenta numa uma posição que se, a, se o futebol fosse imedi, im, é, imediatista, né? como naturalmente às vezes é, mas eu, aqui eu tô trazendo para o eixo de tabela, o esporte não estaria mais no G4. E talvez só não estivesse, quer dizer, e talvez é, estivesse já fora do G4 se os seus concorrentes também não tropeçassem. Claro, aí não depende do próprio esporte, né? Porque quando o esporte tinha a oportunidade de fazer a própria parte, o exemplo claríssimo disso foi ponte, que todo mundo imaginava que fosse vencer, empatou em 3x3, depois levar um 3x0 com 20, 30 minutos de primeiro tempo. Ninguém imaginava. Então são essas coisas fora do reteiro, que se você juntar um evento que vai acontecendo junto com o outro, ao lado do outro, e vai se tornando repetitivo, você traz um contexto. E o contexto de hoje é que o esporte... É cai de rendimento de forma inexplicável, ou talvez completamente explicável. É, e não dá nenhum tipo de demonstrativo de, de reação que antes se tornou comum. Antes, leia-se há poucos jogos atrás. Sabe? Paga um preço muito caro e vamos ver, né? Qual vai ser o saldo desse preço daqui a pouco mais de, de um mês, que é quando a Série B termina. É preocupante, atualmente, não acredito feito o João mesmo falou que vai, vão acontecer medidas enérgicas, eu não acredito em forma nenhuma. Eu vejo o esporte muito fechado em relação a isso, em torno de atletas, em torno de comissão, em torno de diretoria. E aí vamos ver qual o preço que vai se pagar. Se vai ser o preço do sucesso, ainda que bastante criticado, ou se vai ser o preço de um completo vexame, um dos maiores vexames da história do clube, se ele não subir.
0: João, minha... Minha menina meteu um cobrar e um findá, viu, meu amigo, nos no argumentos dela. Não tem como combater, não. Tem que concordar com ela mesmo, viu? É... Não, não, não. Ô, João, sobre essa rodada agora. Estava pensando aqui que talvez o jogo mais importante para o esporte é nessa rodada, ou pelo menos é um, um dos mais importantes. O, quem, o, o jogo do Guarani é muito, é muito importante, evidentemente. O jogo do Juventude é muito importante. Claro, todo mundo que está ali muito próximo do esporte faz jogos Importantes, o Atlético Goianiense, Novo Horizontino mas talvez nenhum seja mais importante do que é o jogo do Mirassol, João ele vai pegar o Ituano fora se o Mirassol perder esse jogo, ele ainda, vai, ele ainda vai jogar contra o esporte acreditando no acesso, ele vai chegar acreditando com os seus 53 pontos mas se ele chegar com 56, ele vai, vai chegar acreditando muito no acesso, e com o futebol que o esporte vem jogando é, o ideal é que ele, que ele pegue o, o Mirassol um pouco mais desmobilizado, né? Porque o Ceará, hoje, completamente desmobilizado, conseguiu ser melhor que o esporte. Imagina o, o, o que o Mirassol não pode ser capaz de fazer. Então, talvez, se, se, o, Mirassol, se o Mirassol desacreditar um pouco nesse acesso, talvez facilite um, um pouco. Não, não é facilitar, dificulte menos. Acho que é a expressão melhor essa: dificulte menos para o esporte na próxima
2: rodada, hein, João? É isso aí, Cabral. Você falou, foi perfeito. O, tem três, o, tem uma, o torcedor do esporte tem uma cartela de jogos para sacar esse fim de semana. Como o Sport não fez a parte dele, ele agora vai ter que sacar os outros. E tem uma cartela de resultados. Tem, a gente está gravando enquanto está rolando Guarani e Botafogo. Esse jogo também é muito importante. O torcedor do esporte e o Guarani vencer, péssimo. Né? E também tem o um jogo Vitória e, e. aí, esse jogo, esse Vitória Juventude é o seguinte: torcedor do esporte, esquece o título. Papinho de título, esquece. Abraço Vitória. Torce para Vitória vencer e segurar a Juventude. Esse, esse jogo aqui é o jogo da realidade. Não vem título, dá o título para Vitória e, vai, e, e, e procura subir, porque não tem nem que lado você vai escolher aqui. Você tem que ser Vitória. Tá? As cores ajudam, o mascote também. Mas esse jogo do, do Mirassol você foi perfeito, Cabral. É, o Mirassol ele, ele é entre aqueles clubes que eu falo, da cota do iludido, né? Do, do, acho que vai chegar, mas no final das contas eu não chego. É, se ele perder, se ele vencer, ele vai muito iludido. É assim, ele, ele vai... É, realmente acreditando o que você falou se ele perde, é, uma, é um baixo astral muito grande sabe assim, e aí uma semana longa e assim é, é, o, 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 esse jogo Ituano e, e... pode já ajuda né, só para rubro-negro você torce pro Ituano que é bruno negro você torce pro, pro Vitória que é rubro-negro e o, o outro jogo que a gente tá falando aqui a gente não sabe errosado ainda que é o Guarani e, e, e Botafogo, ou seja torção do esporte, teu fim de semana é de sacação, abre a cartela aí é, 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 vai no Premier e seca um, um por dia, um sábado e outro no um domingo.
0: João, um abraço para você e até uma próxima edição do nosso Embolada, viu, João? Um abraço, Cabral, um abraço para todo mundo. Deixei, eu li, deixei, por último, deixei por último nossa Camila, porque eu queria findar o nosso programa com ah. você, viu, Camila? Como é que vai ser a programação aí do esporte para a semana? Tem essa questão de Sabino, né, tá para voltar e se, se volta, se não volta, Filipinho fica à disposição de novo, né, é isso?
1: Exato. Sabino sofreu entorse no tornozelo, foi poupado, mas não tem uma lesão grave, então a expectativa é que ele volte a, a reforçar o time, né, ficar à disposição de Anderson para partida contra o Mirassol. Tem também uma um baixa aí relevante, que era uma dúvida e veio a confirmação, né, de Alison Cassiano, que ele sofreu uma... tava com uma lesão na posterior da coxa, também não jogou, né? não teve é, uma, uma, uma lesão mais leve, digamos assim, em relação a Sabino. Então, tem essa preocupação em função agora desses desfalques, né? de Zaga, que sempre preocupam o Anderson, que forçam ele realmente a mudar a escalação, que ele segue, inclusive, sem mudar a escalação na, na Série B, por N fatores, por opção, por, por suspensão de jogador e também, naturalmente, por lesão. Mas o esporte é, volta para vai para esse jogo na verdade contra o Mirassol mais fortalecido em relação a opções vamos ver o que que Anderson vai vai colocar em campo porque é Fábio Mateus por exemplo tomou o terceiro cartão amarelo está fora né é uma peça relevante no meio de campo um garoto que vinha jogando sempre performando na minha visão sempre bem mas Anderson vez ou outra tirava ele botava tirava e botava do time titular vamos ver como é que Anderson vai escalar esse time agora para o jogo contra o Mirassol mas naturalmente existem mais opções do que existiam hoje à disposição para ele colocar em campo, né? A surpresa, naturalmente, Anderson deu um indício, na verdade, sobre é, colocar a Wagner Lobby no banco nesse, no pós-jogo de, de, de esporte e chape, né? Dizendo que ele teria que buscar a vaga que teria que torcer, porque Wagner... Já tinha entregue muito ao esporte ao longo do ano. E aí ela se consumou naturalmente hoje, né? Com o Wagner Lopes no banco e jogando ali os 20, 25 últimos minutos. Mas eu acredito que, de fato, essa tônica vai se manter até ele tentar é, jogar mais e ser mais produtivo do que tem sido, né? Nos últimos jogos, de fato, basicamente tem sido nulo, assim. Não do ponto de vista só do gol, que é óbvio que é importante e relevante para qualquer atacante, e no caso dele, mais ainda, né? Se notabilizou como goleador do, do time na temporada. Mas acho que ele ainda vai pegar um banco por um. Não que um bom tempo, né? Bom tempo. A gente daqui a um mês termina a Série B. Mas vai ter que provar muito mais para poder tirar a vaga de Diego Souza, que ainda acho que pode render mais dentro das limitações físicas, é óbvio, dentro da idade. Mas é um cara que tem um potencial de decisivo muito grande. Então é aguardar essas definições. De esporte. Deve é, acelerar essa, esse planejamento de treinos agora, porque já na próxima sexta-feira ele, ele joga contra o, contra o Mirassol. Então é, é aguardar para ver essas definições ao longo dessa semana, Cabral.
0: Valeu, Camila. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Beijão para você e obrigado a você que esteve com a gente aqui em mais uma edição do nosso podcast Embolado. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.